0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. In der Folge heute beleuchte ich eine Frau, zu der sich schon mehrere von euch eine Episode gewünscht haben: Emmy Nöther. Emmy Noether war die herausragendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts. Sie gehörte mit zu den ersten Frauen, die studierten und, was noch seltener war, ging dann in die Lehre und Forschung. Emmy Noether wurde zur Vordenkerin der damals noch jungen, abstrakten Mathematik. Sie revolutionierte die abstrakte Algebra und sie beeinflusste die theoretische Physik, unter anderem mit den nach ihr benannten Noether-Theoremen. Eminöter lehrte und arbeitete in Göttingen, das war damals das weltweite Zentrum der Mathematik. Die Mathematiker in Göttingen halfen Albert Einstein dabei, den mathematischen Beweis für seine allgemeine Relativitätstheorie zu erbringen. Aber es waren eben nicht die großen Göttinger Mathematiker David Hilbert oder Felix Klein, die den richtigen mathematischen Zugang für die Erklärung fanden, sondern das war Eminöter. Emmy erwarb sich wirklich einen internationalen Ruf als brillante Mathematikerin. Trotzdem und auch trotz ihrer revolutionären Leistungen auf dem Gebiet der Mathematik und der theoretischen Physik wurde Emmy Noether bis kurz vor ihrem Lebensende nur als außerordentliche Professorin beschäftigt und war auch nicht verbeamtet und bekam, anders als ihre männlichen Kollegen, kein angemessenes Gehalt. Fair bezahlt wurde sie erst im Ausland, nämlich in den USA – Emmy wurde als Jüdin 1933 von den Nazis vom Lehrbetrieb ausgeschlossen und emigrierte dann in die USA. Ihre Schaffensperiode dort war allerdings nur sehr kurz. Und die ganze Geschichte, die erzähle ich euch jetzt. Emmy wird am 23. März 1882 in Erlangen im damaligen Königreich Bayern geboren. An ihrem Geburtshaus hängt heute übrigens eine Gedenktafel für sie. Sie wird in eine jüdische Familie geboren. Der Vater Max Nöther ist Mathematikprofessor in Erlangen und auch ihr Bruder Fritz geht später in die Mathematik und wird Professor. Emi Nöther besucht nur bis zum 15. Lebensjahr eine Mädchenschule und liest sich aber parallel zu Hause beim Vater durch die Bibliothek. Sie ist ziemlich früh neugierig auf Mathematik und auch auf höhere Mathematik. Die wird aber an der Mädchenschule, die sie besucht, nicht unterrichtet. Ihre Eltern, Ida und Max Nöter, waren aber ziemlich progressiv und legten Wert darauf, dass all ihre Kinder, also auch ihre Tochter, eine gute Bildung bekamen. Und deshalb konnte Emmy Nöter auch studieren. Sie begann ein Studium in Erlangen, besuchte dort zunächst als Gasthörerin Vorlesungen in Mathematik, Romanistik und in Geschichte. In Erlangen ist sie eine von zwei Frauen unter 984 Studierenden. Ab 1903 dürfen sich Frauen offiziell als Studentinnen einschreiben im Königreich Bayern. Sie brauchen dafür aber das Abitur. Das hatten natürlich viele Frauen noch nicht. Darauf waren sie ja bis dahin überhaupt nicht vorbereitet worden, um mit einer höheren Schulreife dann ins Studium einzusteigen. Also lernt er Minöta zusammen mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Fritz für diese Hochschulreife. Und dabei merkt sie, dass sie in der höheren Mathematik mit ihm auch mithalten kann. Die hat sie ja nun sowieso schon länger interessiert und nun beschließt sie also, nachdem sie 1903 ihr Abitur als Externe am Königlichen Realgymnasium in Nürnberg gemacht hat, dass sie sich also wirklich ganz der Mathematik widmen möchte. Und dafür wechselt sie dann im Wintersemester 1903-1904 nach Göttingen. Göttingen war damals das Zentrum der Mathematik. Hier lehrten die besten Köpfe in der Mathematik und die Universität zog auch viele ausländische Studierende bereits an. Göttingen war damals Teil von Preußen und während das Königreich Bayern nun also gerade Frauen zum Studium zugelassen hatte, sah das in Preußen noch anders aus. Da waren Frauen eben noch nicht als Studentinnen erlaubt, das heißt, es ging quasi wieder zurück auf los ähm, Eminöter musste sich bei jedem Professor, der eine Vorlesung hielt, die sie besuchen wollte, jeweils persönlich vorstellen und diese Professoren dann jeweils einzeln darum bitten, sie als Gasthörerin in der Vorlesung zu akzeptieren. Es gibt mehrere Berichte von Frauen, die als Gasthörerinnen damit also Erfahrung machten, dass sie sich da vorstellen mussten. Und je nachdem, an welcher Uni diese Frauen sich um ja, ihren Status als Gasthörerin bemühten und bei welchen Professoren sie sich vorstellen mussten, handelten sich manche Frauen da auch wirklich ziemlich scharfe Absagen ein, auch ziemlich unhöfliche Absagen. Emi Nöter hatte aber Glück, denn die Mathematiker in Göttingen, die waren schon durchaus aufgeschlossen. Schon 1874 hatte die Russin Sofia Kowalewskaya als Gasthörerin in Göttingen die Vorlesungen besucht. Sie ist heute eine der bekanntesten ersten Mathematikerinnen, weil Sofia Kowalewskaya schließlich auch als erste Frau in Göttingen sogar promovieren durfte. Das heißt also, Eminöta durfte als Gasthörerin in den Vorlesungen in Göttingen sitzen. Sie ging aber dann doch schon nach einem Semester zurück nach Erlangen. Warum, ist nicht so ganz klar. Es wird spekuliert, dass Göttingen dann vielleicht doch ein bisschen zu früh, ein bisschen zu viel war. Jedenfalls kehrte Eminöter also erstmal zurück nach Erlangen, in ihre gewohnte Umgebung sozusagen, und studierte dort nicht nur, sondern promovierte auch, nämlich 1907 und mit Summa Cum Laude, also der höchsten Auszeichnung. Und ihre Doktorarbeit, die wurde dann auch im Journal für die reine und angewandte Mathematik publiziert. Und das ist so die erste von zahlreichen Veröffentlichungen von Emmy Nöter. Sie bekommt dann nach ihrer Promotion aber kein Angebot für eine Professur. Anders als zum Beispiel ihr jüngerer Bruder Fritz. Der ist den gleichen Weg gegangen, hat also Mathematik studiert, hat promoviert und bekommt dann tatsächlich eine, ja, ein Angebot für eine Professur. Emmy arbeitet dagegen in Erlangen acht Jahre lang als Lehrassistentin. Sie bekommt in dieser Zeit kein Gehalt und sie vertritt zunehmend ihren Vater. Der lehrt ja selbst in Erlangen als Mathematikprofessor, leidet aber mittlerweile an den Spätfolgen einer Polioerkrankung. Und in der Praxis heißt das, dass Emmy Nöther zum Beispiel sogar für ihn drei DoktorandInnen mitbetreut, obwohl offiziell ihr Vater als Doktorvater geführt wird. Ja, nun hatte Emmy Nöthers Ausbildung und auch ihre Doktorarbeit in der Tradition der bis dahin vorherrschenden konkreten klassischen Mathematik gestanden. Und jetzt bildete sich aber eine neue, eine abstrakte Mathematik heraus. Also man stritt sich damals um so Fragen wie kann man denn alle mathematischen Problemstellungen oder Aufgabenstellungen bis zum Ende durchrechnen und am Ende zu einer Aussage wie wahr oder unwahr kommen. Oder gibt es auch so komplexe Aufgabenstellungen, die sich eben nicht final lösen lassen? Die Mathematik und auch die Physik standen an so einer Art Scheideweg, in der zum Teil neue Strukturen und Grundlagen gefunden werden mussten. Die Mathematik wurde zum Beispiel vorangebracht von Mathematikern wie David Hilbert, der eben später sehr eng mit Emmy Noether zusammenarbeitete. Während ihrer Zeit in Erlangen hat Emmy Noether David Hilbert noch nicht getroffen. Sie hört aber von seinen Arbeiten und sie, setzt, und sie setzt sich nun also immer intensiver mit diesen Arbeiten und dieser neuen abstrakten Mathematik auseinander und entdeckt darin also ihre Passion. Und ähm, wie bald auch deutlich wird, darin liegt auch wirklich ihr nicht nur ihr Talent, sondern ihre Genialität. Weil sie also die abstrakte Mathematik nun so reizt, wechselt sie nach Göttingen. Dem Zentrum dieser neuen Entwicklung und 1915 stellt sie dort ihren Antrag auf Habilitation. Unterstützt wird sie dabei von David Hilbert und Felix Klein. Frauen sind in Preußen nun seit 1908 zum Studium zugelassen, aber von der Habilitation sind sie ganz explizit ausgeschlossen. Deshalb versucht man also für sie eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Der erste Stolperstein liegt aber schon an der Universität selber. Also ganze dreimal wird innerhalb der Universität abgestimmt, und zwar in immer größeren Komitees. Und da entsteht ein bisschen die Dynamik Naturwissenschaft versus Geisteswissenschaft. Denn die Naturwissenschaftler, hier muss man auch nicht gendern, weil außer Eminöter waren das eben nur Männer. Und die waren es, die jetzt über ihre Habilitation entschieden oder überhaupt über diesen Antrag. Und die Männer rund um David Hilbert und Klein, die Mathematiker, unterstützten ihren Antrag. Die Geisteswissenschaftler, auch keine Notwendigkeit zu gendern, auch hier saßen nur Männer, die waren konservativer und die stellten sich also gegen diesen Antrag. Und dann gab es so ein Hin und Her an der Universität und schließlich kam man aber doch noch zu dem Schluss, dass man sagte, okay, man stellt sich jetzt also nicht gegen diesen Antrag und Eminöter konnte den also mit der Rückendeckung von Hilbert und Klein einreichen. Dass sich Hilbert und Klein für Emmy Nöthers Habilitation eingesetzt haben, war jetzt aber auch nicht ganz uneigennützig, denn sie brauchten Emmy Nöther auch in Göttingen. Hilbert braucht Emmy Nöther nämlich für seine Arbeit an Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Also Albert Einstein hat ja zuerst die spezielle Relativitätstheorie entwickelt 1905 und dann ungefähr ein Jahrzehnt später die allgemeine Relativitätstheorie. Und Emmy wird nun mit ihren mathematischen Erklärungen die, ja, die unsichtbare Mitautorin der allgemeinen Relativitätstheorie. Denn die allgemeine Relativitätstheorie basiert eben auf wirklich abstrakten Annahmen, die sich auch nicht experimentell untersuchen lassen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Schwerkraft keine eigene Kraft ist, sondern ein Produkt der Krümmung von Raum und Zeit. So, wie will man das jetzt experimentell nachweisen? Das ging eben nicht so ohne weiteres und deshalb blieb eben nur ein Weg, um diese allgemeine Relativitätstheorie zu begründen, nämlich den Beweis theoretisch zu erbringen, also mit mathematischen Gleichungen. Das Problem war nun, dass Einstein es aber mit der höheren Mathematik nicht so hatte. Und er kommt also mit seinen Gleichungen nicht weiter und wendet sich deshalb an die Top-MathematikerInnen seiner Zeit. Und die sitzen eben in Göttingen. Also Einstein hat ja mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie ein Gedankengebäude errichtet, das uns relativ unverständlich ist. Also klar, wir haben alle schon von E ist gleich mc2 gehört, also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Dieser Zusammenhang, der wird ja auch Energie-Masse-Äquivalenz genannt. Aber was genau das jetzt alles beinhaltet, geschweige denn, wie man das berechnet, ist den meisten von uns ja fremd. Und so ging es damals sogar den MathematikerInnen, die Einsteins Theorie nun also mit Formeln zu beweisen versuchten. Einstein, das haben wir ja schon geklärt, war jetzt in Mathematik nicht so bewandert, konnte ihnen also nicht helfen. Aber auch diese Top-Wissenschaftler wie Hilbert, die hatten wirklich ihre Probleme mit den abstrakten Annahmen. Das war eben einfach eine Ebene, auf der bis dahin niemand gedacht hatte. Und das liegt eben auch daran, dass die Mathematik zu dieser Zeit eben gerade diesen neuen Weg der abstrakten Mathematik zu beschreiten begann. Und da stellte sich jetzt ziemlich schnell heraus, da war Emmy Noether wirklich der hellste Kopf. Jetzt machen wir einen kurzen theoretischen Exkurs, aber wirklich kurz. Also die Erhaltung von Impuls und Energie ist ein elementares physikalisches Grundprinzip. Das sind sogenannte Erhaltungsgrößen und die bleiben, wenn man es jetzt ganz einfach formuliert, immer gleich. So, das heißt also, sie können eigentlich nicht aus dem Nichts entstehen und sie können auch nicht ins Nichts verschwinden. Ein bekanntes Beispiel, um das anschaulicher zu machen, ist immer das Billardspiel, also wenn ihr mit dem Kö die weiße Kugel anstoßt, dann bleiben ihre Energie und ihr Impuls erhalten, bis sie eine andere Kugel trifft. Und an die gibt sie dann den Impuls weiter. Dieser Impuls bleibt aber gleich, denn jetzt bewegt sich ja die angestoßene Kugel. Und Emmy Noether beginnt ihre Arbeit am theoretischen Beweis der allgemeinen Relativitätstheorie jetzt mit einer ganz bestimmten Annahme. Sie nimmt an, dass Naturgesetze invariant sind, also immer und überall im Universum gleich. In der Physik nennt man das Symmetrie. Und sie entdeckt bei ihren Arbeiten jetzt einen mathematischen Zusammenhang zwischen Erhaltungsgrößen und den Eigenschaften des Raumes und der Zeit. Also wenn wir zum Billardspiel zurückkommen, es ist völlig egal, ob ihr Freitagabends mit Freunden in der Kneipe nebenan Billard spielt oder Sonntagnachmittag bei euch daheim im Billardzimmer, wenn ihr eines habt, das hat keinen Einfluss darauf, wie die Billardkugel rollt. Die rollt immer gleich, also egal in welchem Raum und egal zu welcher Zeit. Mit physikalischen Termini ausgedrückt heißt das, das System des Billardtisches ist symmetrisch. Und mit diesen Überlegungen und vor allem den mathematischen Beweisen, die er da führt, zeigt sie, dass die Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie unter bestimmten Bedingungen nicht verletzt wird. Das war bis dahin so eine Frage, über die man immer gestolpert war, weil das eigentlich allem, was man bis dato wusste, widersprach. Nöthers Erkenntnisse sind also grundlegend für die theoretische Beweisführung der allgemeinen Relativitätstheorie. Und im Umgang der Wissenschaftler mit Nöter untereinander wird sie dafür hoch gelobt. Aber bei den Veröffentlichungen von Hilbert, Klein und auch von Einstein wird sie, Überraschung, nicht genannt. Klein erwähnt sie in einer Fußnote, aber eigentlich, äh, da sind sich ExpertInnen heute einig, nach heutigem Anspruch hätte sie Co-Autorin dieses Papers sein müssen. Dass Einstein zumindest intern im Briefwechsel ähm, ein relativ hohes Lob an Emmy Noether aussprach, damit hat er übrigens eine wichtige Frau in seinem Leben besser behandelt als seine eigene Ehefrau Mileva Maric. Mileva Maric hatte mit Einstein zusammen Physik studiert und grübelte anfangs mit ihm ziemlich viel über seine neuen Theorien. Und WissenschaftlerInnen streiten bis heute darüber, ob Maric vielleicht sogar Anteil an Einsteins Relativitätstheorie hatte. Darüber und wie Einstein seine erste Frau dann für seine Cousine eiskalt abservierte, habe ich hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen. Ja, zurück zu Emmy Nöthas Habilitationsgesuch, da muss sie natürlich noch immer gegen Vorurteile und Fehlglauben antreten. Zum Beispiel, zum Beispiel dass Frauen für höhere intellektuelle Tätigkeiten gar nicht befähigt sind. Und das, obwohl Emmy Nöter 1918 noch als Postdoc ihre Nöter-Theoreme publiziert. Und mit denen hat sie also ja, revolutionäre neue Erkenntnisse zu den bereits erwähnten Erhaltungsgrößen vorgelegt. Und Emmy Nöter wurde wirklich zur ja eigentlich Königin der abstrakten Mathematik und zur Expertin für Invarianzen. Also das war das Feld, auf dem sie wirklich die absolute Expertin war. Und ihre Nöter Theoreme, die sie also als Postdoc publizierte, die durfte sie aber nicht mal selbst vorstellen vor der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Das machte ihr Kollege und Mentor Felix Klein. Der Antrag für Habilitation, der wird im preußischen Ministerium erstmal liegen gelassen, nämlich ganze zwei Jahre lang. Die Lösung in der Zwischenzeit ist, dass Hilbert zumindest ja, eine Erlaubnis bekommt, dass er Minöter Vorlesungen halten darf in Göttingen. Aber, das ist die Bedingung, die also gestellt wird, die Vorlesungen müssen unter Hilberts Namen geführt werden. Also wo kämen wir denn dahin, wenn eine Frau alleine Vorlesungen halten dürfte unter ihrem eigenen Namen? Das heißt also, in den Ankündigungen für diese Vorlesungen wird Nöter nur als Vertretung oder als Unterstützung von David Hilbert aufgeführt. Der dritte Versuch zur Habilitation gelingt dann 1920 und der gelingt. Da kommen wir noch mal zurück zu Albert Einstein, weil der sich dann tatsächlich persönlich mit dafür einsetzt, dass Nöther habilitiert wird. Also man macht dem Ministerium, dem preußischen Ministerium klar, dass Emmy Nöther eben wirklich ein wissenschaftlich sehr heller Kopf ist und dass man auf sie nicht verzichten kann und möchte und dass man vor allem verhindern möchte, dass Nöter aus diesem Weltzentrum der Mathematik Göttingen irgendwo anders hingelockt wird. Dann endlich darf sie erste eigene Vorlesungen halten, nach ihrer Habilitation 1920. Aber sie wird eben nur außerordentliche Professorin. Sie wird auch nicht verbeamtet. Und vor allem, ihr Job ist. Zunächst sogar noch komplett unbezahlt und erst ab 1923 bekommt sie dann ein Gehalt. Aber das ist wirklich so klein, dass sie sich nur kleine Wohnungen leisten kann und eigentlich mehr von einem, einer kleinen Hinterlassenschaft lebt, die ihr, ihr Vater vererbt hat. Sie lebte wirklich in kleinen Wohnungen, sie hielt sich mit einfachem Essen und einfacher Kleidung über Wasser und das wurde dann natürlich auch noch kommentiert. Also ihre einfache Kleidung wurde ihr so ausgelegt, dass sie nicht viel Wert auf ihr Äußeres lege. Sie legte auch ein bisschen Gewicht zu, das wurde dann auch gleich in diese Richtung ausgelegt. Das lag aber daran, dass sie eben wirklich einfachstes Essen, zum Beispiel Pudding, aß, weil der eben gut satt machte und nicht teuer war. Das war aber natürlich nicht die gesundeste Ernährung. Es gibt von ihr selber allerdings keine Aufzeichnungen oder Äußerungen, ob und wie sehr sie das gestört hat und wie intensiv sie wahrnahm, dass da natürlich völlig unterschiedliche Maßstäbe angelegt wurden an sie und äh, im Vergleich dazu an ihre männlichen Kollegen. Aber immerhin konnte sie jetzt endlich allein unterrichten, unter eigenem Namen. Und da zeigte sich jetzt, dass Nöther offenbar zu den Genies gehörte, die also ihre revolutionären Gedanken für Interessierte nicht unbedingt nachvollziehbar und vereinfacht erklären konnten, um ihnen damit quasi eine Tür in ihre Gedankenwelt zu öffnen. Emmy Nöthers Vorlesungen sollen zweistündige Veranstaltungen gewesen sein, bei denen sie quasi laut dachte, Ihre Studierenden beschrieben sie in den Erinnerungen zum Teil als chaotisch und auch als frustrierend, zumindest für diejenigen StudentInnen, die nicht gleich so abstrakt denken konnten wie Nöta. Diese StudentInnen, die gaben dann bald frustriert auf. Auf der anderen Seite lockte Nöthers Ruf als brillante Mathematikerin aber auch Studierende aus der ganzen Welt nach Göttingen, zum Beispiel aus Asien. Und diejenigen, die Nöther folgen konnten, die dachten mit ihr gemeinsam dann über ihre Formeln und Theorien nach. Da entstand dann wirklich so ein Austausch zwischen der Professorin und ihren begabtesten StudentInnen. Und dadurch gab es auch zwischen ihr und diesen Talentiertesten dann eine gewisse enge Bindung, bei diesen StudentInnen war sie auch wirklich sehr beliebt. Sie war auch immer ansprechbar, egal ob auf dem Gang oder in der Vorlesung, wann immer sie traf. Sie hatte immer ein offenes Ohr und war wirklich mehr als begeistert, ähm, sich in mathematischen Diskussionen und Fragen zu vertiefen. Und am liebsten arbeitete Nöther aber nicht im Hörsaal mit ihren Studierenden, sondern, und dabei liefen sie dann, <lacht> Und dabei lief sie dann mit ihren Studierenden durch Göttingen und Umgebung und da wälzte man dann gemeinsam mathematische Probleme und Theoreme. Und die zweite informelle Art, mit ihren Studierenden zu interagieren, war tatsächlich in ihrer Wohnung. Also die konnte noch so klein sein. Emmy Nöter lud ihre Studierenden oft zu sich nach Hause ein und da diskutierte man dann auch im kleinen Kreis. Die Studierenden um Noether wurden bald ihre Trabanten genannt oder Nöterknaben. Und dabei wurde natürlich wieder getrost ignoriert, dass es unter diesen Knaben auch Frauen gab, zum Beispiel die Mathematikerin Grete Hermann, die bei ihr promovierte. Insgesamt betreute Noether in Göttingen 14 DoktorandInnen, zwölf Männer und zwei Frauen. 1932 ist eigentlich so der Höhepunkt in Emmy Nöthers Karriere. Da bekommt sie nämlich den Ackermann-Täubner-Gedächtnispreis. Das ist die bis dahin höchste Auszeichnung in der Mathematik, für die es ja keinen Nobelpreis gibt. Heute ist die Fields-Medaille die höchste Auszeichnung, die höchste Ehrung, die MathematikerInnen bekommen können. Emmy Nöther muss sich diese Auszeichnung diese höchste Auszeichnung für Forschende in ihrem Fach allerdings mit einem Mann teilen. Das ist noch nie vorgekommen. Also alle Preisträger, alles Männer vor ihr, haben diesen Preis allein bekommen. Und der Mann, mit dem sie sich diese Auszeichnung nun teilen muss, ist Emil Artin. Das ist ein österreichischer Mathematiker, der heute als einer der führenden Algebraiker des 20. Jahrhunderts gilt. Artin hatte in Wien studiert, dann in Leipzig promoviert und danach hatte er ein Jahr in Göttingen verbracht und Vorlesungen bei Emmy Noether besucht. Emmy Noether führt ihn auch in einem ihrer Schriftsätze als einen ihrer Schüler auf. Also man kann sagen, zum Zeitpunkt der Auszeichnung 1932 hatte Emmy Noether als Mathematikerin definitiv Bedeutenderes geleistet als Emil Artin man darf sich schon fragen, weshalb sie sich nun ausgerechnet diese höchste Auszeichnung teilen musste mit einem Mann. Und ich glaube, die Antwort dafür, die liegt uns ziemlich auf der Hand. Wegen dieser Auszeichnung und ihres internationalen Rufs könnte man ja jetzt vielleicht sagen, ihre Karriere schreitet voran. Aber eigentlich stimmt es nicht. Also genauer muss man ja sagen, Nöthers Genie entwickelt sich stetig weiter und wird auch immer bekannter. Aber ihre Karriere wird eigentlich weiter behindert. Sie wird ja weiterhin nicht bezahlt wie ihre Kollegen. Ihr Anteil an der theoretischen Beweisführung der Relativitätstheorie wird öffentlich nicht gewürdigt. Und selbst die höchste Auszeichnung für MathematikerInnen, die gönnt man ihr dann auch nicht allein. Also bei jeder Gelegenheit, bei der Emmy Noether neue Höhen erreicht – wird um sie herum dann immer nochmal darauf verwiesen, dass sie als Frau damit eine Ausnahme ist. Und zwar nicht im Sinne von Ausnahmeerscheinung wegen ihres Genies, sondern eher, ja, sie ist eine Exotin, ein Ausrutscher. Eben nicht die Norm, denn Frauen können sowas ja eigentlich nicht. Also während Nöther ihr Talent und ihr Genie stetig weiterentwickelt, verändert sich die politische Welt in Deutschland um sie herum. Die Weimarer Republik, in der sie lebt, die wird politisch immer instabiler und wird beständig untergraben von den stetig mächtiger werdenden nationalen Strömungen und natürlich den Nationalsozialisten. Und noch vor der Machtergreifung der Nazis ist das Klima also so aufgeheizt und man hetzt bereits so gegen kommunistische und jüdische Menschen, dass ihre Gastprofessur in der Sowjetunion 1928-29 für Emmy Noether jetzt Konsequenzen hat. Also sie hat damals ein Jahr dort gelehrt und als das jetzt bekannt wird in ihrer Hausgemeinschaft, wird sie zum Auszug aus ihrer Wohnung gezwungen. Denn mit einer kommunistischen Jüdin, wie es damals heißt, will man nicht unter einem Dach leben. Emmy Noether war offenbar recht unpolitisch. Sie ist zwar in jungen Jahren erst in die SPD eingetreten und später dann in die USPD gewechselt, aber sie schien die Gefahren dieser Entwicklungen in der Weimarer Republik erstmal nicht so wirklich wahrzunehmen. Oder sie interessierte sich einfach nicht besonders dafür. Jedenfalls schreibt sie auch über die Gründe für ihren Wohnungswechsel vergleichsweise wenig. Sie reagiert eigentlich eher pragmatisch. Sie schreibt an einem Freund irgendwann, ihre neue Wohnung sei schon ganz gemütlich. Auch während ihrer Gastprofessur in der Sowjetunion blickt sie übrigens relativ unkritisch auf die Entwicklungen dort. Sie sieht eben auch nur diesen schönen Schein, diesen sehr beeindruckenden Industrialisierungsprozess in der Sowjetunion, den Stalin seinem Land eben verordnet hat. Aber die Schattenseiten dieser stalinistischen Politik, die nahm sie offenbar auch nicht wirklich wahr in der Sowjetunion. Ein Jahr nach der Auszeichnung mit dem Ackermann-Täubner-Gedächtnispreis folgt dann im April 1933 schon das wirklich böse Erwachen. Eminöter wird beurlaubt. Und die Begründung ist das Gesetz zur Wiederherstellung des Beamtentums, das die Nationalsozialisten erlassen haben. Sie wird also beurlaubt, weil sie Jüdin ist. Eigentlich ist sie aber von diesem Gesetz streng genommen gar nicht betroffen, denn sie ist immer noch nur außerordentliche Professorin. Sie war also nie verbeamtet. Das hilft ihr in dieser Situation trotzdem wenig. Es macht auch keinen Unterschied, dass ihre KollegInnen in Göttingen sich für sie einsetzen, die Hoffnungen, dass ihr die Lehrerlaubnis eben doch nicht entzogen wird, die sollen sich eben nicht erfüllen. Ebi Nöter reagiert darauf zunächst wieder pragmatisch. Wenn sie also schon das Unigelände in Göttingen nicht mal mehr betreten darf, dann lädt sie ihre StudentInnen einfach zu sich nach Hause ein, unterrichtet eben dort dann in ihrer kleinen Dachkammer. Aber dass sich die Situation natürlich immer weiter zuspitzt, das kann sie eben irgendwann nicht mehr ignorieren. Und deutlich wird es auch bei einem ziemlich irritierenden Erlebnis in ihren eigenen vier Wänden, denn irgendwann kommt einer ihrer Studierenden in SA-Uniform zu dieser informellen Vorlesung. Das scheint er nicht als Drohgebärde gedacht zu haben, aber trotzdem war die Stimmung natürlich irritiert und auch unangenehm. Eminöter scheint es mehr oder minder überspielt und ignoriert zu haben. Sie hat ihn einfach ohne weiteres dazu gebeten und hat dann weitergemacht. Aber sie kann diese Gefahr eben irgendwann einfach nicht mehr ignorieren und auch diese Entwicklungen. Im Oktober 1933 emigriert sie dann in die USA, nachdem man ihr dort eine Gastprofessur angeboten hat. Die bekommt sie in Pennsylvania am Frauencollege Bryn Mawr und außerdem bekommt sie auch die Zusage, auch im nahegelegenen Princeton zu unterrichten. Dort lehren ja zu dieser Zeit auch schon andere Deutsche, zum Beispiel Albert Einstein. Emmy reist zunächst mit leichtem Gepäck ab und hält auch noch ihre Wohnung in Deutschland. Und das zeigt also, dass sie hofft, dass sie tatsächlich nach einem Jahr zurückkehren kann. Sie kann sich jetzt auch leisten, die Wohnung zu halten, denn in den USA wird ihr jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben ein faires Gehalt gezahlt. Sie bekommt dort 4.000 Dollar Jahresgehalt, das sind heute ungefähr 67.000 Dollar, etwas über 70.000 Euro. Nöther hofft aber trotzdem, wieder nach Göttingen zurückkehren und da dann eben wieder lehren zu können. Sie besucht Deutschland dann auch nochmal im Sommer 1934, aber da wird ihr klar, dass es wirklich kein Zurück mehr gibt. Die meisten Top-MathematikerInnen haben Göttingen schon längst verlassen. Das Zentrum der Mathematik, das Göttingen ja mal war, ist eigentlich komplett ausgeblutet. Sie gibt also ihre Wohnung auf und verschifft dann schweren Herzens ihre Sachen in die USA, da fremdelt sie dann aber auch ein bisschen. Also sie lernt zwar sehr schnell die Sprache und unterrichtet auch auf Englisch, aber dieses gemeinsame Denken mit ihren Studierenden, wie sie das aus Göttingen kennt, das stellt sich hier nicht so richtig ein. Das hat auch damit zu tun, dass die Lehrtradition bzw. die Herangehensweise an mathematische Fragen in den USA zu dieser Zeit noch eine etwas andere ist. Die abstrakte Mathematik, die Nöther in Göttingen ja maßgeblich selbst mit auf den Weg gebracht hat, die war in den USA einfach noch nicht so weit vorangeschritten. Und es war also für sie fast so ein bisschen wie so eine Zeitreise rückwärts. Sie hatte erst im Weltzentrum der Mathematik gearbeitet und fand sich jetzt eben in den USA wieder, wo man einfach noch nicht ganz so weit war. Nur wenige Monate nach ihrer offiziellen Immigration fühlt sie sich plötzlich unwohl und lässt sich dann untersuchen, Ärztinnen finden einen Tumor in ihrem Unterleib. Eminöta wird dann operiert. Wenige Tage nach der Operation bekommt sie dann aber ganz überraschend Fieber und bricht zusammen. Und sie stirbt dann noch am gleichen Tag, am 14. April 1935, mit nur 53 Jahren. Die massenhafte Auswanderung von WissenschaftlerInnen und die Ermordung von zahlreichen Forschenden und Intellektuellen, die hat Deutschland in der Wissenschaft wirklich weit zurückgeworfen nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Leistungen und Persönlichkeiten gerieten in Vergessenheit und es dauerte dann eben auch Jahre, bevor sich die Wissenschaft zu erholen begann. Und die, die natürlich mit als Erste und mit am leichtesten in Vergessenheit gerieten, waren forschende Frauen von denen es ja ohnehin nicht so viele gab und die dann zum Teil nur in Fußnoten von wissenschaftlichen Arbeiten auftauchten, wenn überhaupt. Also sie gingen in der Erinnerung einfach schneller unter. Und so wurden zum Beispiel auch Emmy Nöthers Theoreme erst in den 60er Jahren so richtig wiederentdeckt. Ja, bis heute lehren und forschen wirklich nur wenige Frauen in der Mathematik. Einige der Pionierinnen hat Nötha aber noch selbst mit beeinflusst. Ihre Bedeutung lag eben nicht nur in ihren eigenen wissenschaftlichen Leistungen, sondern auch in dem Einfluss, den sie auf ihre Studierenden hatte. Sie hat ihre Studierenden immer sehr gefördert, hat auch immer darauf geachtet, dass sie auch wirklich unter ihrem eigenen Namen publizieren konnten und hat wirklich alles dafür getan, um ihre Studierenden voranzubringen. Grete Hermann war zum Beispiel Emi erste Doktorandin und arbeitete nach ihrer Promotion dann zur Quantenphysik. Grete Hermann widerlegte 1933 eine grundlegende Annahme des großen Mathematikers John von Neumann, aber auch hier zeigt sich wieder ein bekanntes Muster. Hermanns Beweis, den sie 1935 in einem Paper veröffentlichte, fand ziemlich wenig Beachtung. Der ging regelrecht unter, und 30 Jahre später machte der nordirische Physiker John Bell dann die gleiche Entdeckung, die schon Hermann gemacht hatte. Grete Herrmanns Leistung ist bis heute verhältnismäßig unbekannt. Dabei ist sie auch nicht nur für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Quantenphysik erinnerungswürdig, sondern Grete Hermann war auch Philosophin und sie war im Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv. Ihr könnt bald schon mehr über Grete Hermann erfahren, nämlich auf Instagram unter Widerstand. Das ist die Aktion, die 2021 gemeinsam mit Bianca Walter und Laura Baumgarten entstanden ist. Ihr kennt die beiden wahrscheinlich als Frauen von damals und Frau Abgeordnete und folgt ihnen hoffentlich. Jedenfalls haben wir damals die Idee entwickelt, Frauen im Widerstand zu beleuchten, damit sich in unserem kollektiven Gedächtnis eben mehr als nur der Name Sophie Scholl einprägt. Seit Juli 2022 betreuen Laura und ich jetzt den Account auf Instagram zu zweit und stellen euch dort also alle paar Wochen eine Frau vor und auch Grete Hermann wird dort bald ihren Platz finden. Wenn ihr mögt, dann schaut also mal vorbei und folgt dem Account gerne. Zurück zu den Forscherinnen, die Emmy Nöter beeinflusst hat. Dazu gehört neben ihren Doktorandinnen Grete Hermann und Ruth Staufer auch Olga Towski, Sie arbeitete auch Anfang der 30er Jahre in Göttingen, unter anderem an der Herausgabe von David Hilberts gesammelten Werken. Und dabei hat sie sich mit Emmy Noether angefreundet. Und wie Emmy Noether emigrierte auch Olga Taussky in die USA, wo sie Emmy Noether dann in Bryn Mauer wieder traf. war eine Pionierin der Matrizentheorie, arbeitete zur algebraischen Zahlentheorie, zur Gruppentheorie und zu numerischen Analysen. Und sie war aber auch in den USA nicht vor Sexismus sicher. Als sie nämlich mit ihrem Mann 1957 an das California Institute of Technology in Pasadena ging, bekam ihr Mann sofort eine Professorenstelle. Sie durfte als verheiratete Frau aber nur als so eine Art Assistentin arbeiten. Und sie bekam dann erst 1971 eine volle Professorenstelle. Da war sie 65 Jahre alt. Emmy Noether hat in der Forschungswelt heute ein schönes Vermächtnis, denn die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat nach ihr ein sechsjähriges Förderprogramm für MathematikerInnen benannt. Ich war auch auf der Website des Bryn Mauer College und habe dort nach Emmy Nöter gesucht und habe dann aber nur den Hinweis auf eine Theateraufführung gefunden. 2022 wurde Emmy Noether vom Porträttheater Wien in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin mit dem Stück »Diving into Math with Emmy Noether« geehrt, das an ihr Leben und die Bedeutung ihres Werks für die Mathematik und Physik erinnert. Das ist natürlich eine schöne Art, sich ihr zu nähern, überrascht war ich dann aber, dass ich abgesehen davon keinen Hinweis auf Emmy Noether auf der Website des Colleges finden konnte. Dabei setzt sich die außerordentliche Professorin für Deutsch am Bryn Mawr College, Kina Shen, für die Erinnerung von Emmy Noether ein und hat über ihre Zeit am College auch einen Forschungsartikel geschrieben. Für den hat sie neue Quellen ausgewertet. Deswegen finde ich es wirklich schade, dass Bryn Mauer auf der eigenen Website nicht genauso engagiert an Emmy Noether erinnert, wie das eine ihrer Professorinnen tut. Ganz besonders übrigens, weil Emmy Noethers Urne unter dem Kreuzgang des Bryn Mauer College begraben ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt, ich sage wie immer Danke fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr mir Themenvorschläge für künftige Folgen oder Gedanken zur heutigen Episode per Mail oder auf Social Media zukommen lassen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an feedback at oder ihr meldet euch über Instagram at herstory pod oder per Mastodon. Dort findet ihr mich unter at, at .social. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.